0: No sabe de fútbol. No, no se habla de, de fútbol. No, 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 se habla no se de, de México. México en el Mundial. En el Mundial. Viva México.
1: Sabroso blanco licor, que quitas todas las penas, las propias y las ajenas, no me niegues tu sabor. Pulque bendito, dulce tormento, ¿qué haces afuera? ¡Vamos pa' adentro! Al pulque le falta un grado para hacer carne. Agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas. Ir a pan y no probar el pulque es como ir a la gloria y no ver a Dios. A mí que ni me esculque, yo ya me terminé mi pulque. Las aguas malas viniendo del pulque, las amas. Señor tlachiquero, hágame este día más llevadero. Pulquichito, segurito chamaquito. Esta noche corro gallo hasta no encontrar velorio para preguntarle al muerto si hay pulque en el purgatorio. Estiro el brazo, encojo el codo y me lo echo todo. A todos los tlachiqueros mi cumbia vengo a cantar, para que le vayan chiflando cuando vayan a raspar. Soy hijo de buenos padres, nacido de los magueyes, el pulque para los hombres y el agua para los bueyes.
2: Bienvenidos al podcast No se hable de fútbol. Perdón, no es no se hable de fútbol, ya es borracho,
0: ya, ya estoy es que, perdónenlo, pero ya lleva como unos 5 litros de pulque. Me anda medio cuete.
2: No, vamos al podcast No se hable de México en el Mundial y vamos a platicar un poco el Chile y yo porque pues Pedro y Aarón se abrieron, Aarón porque tiene trabajo y Pedro pues porque anda porque de Casanova. Pero, ¿cómo estás y cómo te sientes después de un
0: litro de pulque? Bien, aquí probando algunos sabores y deliciosos pulques. Ya empezamos con una avena, ahorita estoy con uno de guayaba y están, están buenos.
2: Bueno, habrá que comentar que estamos grabando otra vez en vivo desde una pulquería aquí en la, en la Ciudad de México, en la Avenida Misterios, que se llama La Tlaxcalteca. Sila, sí, creo que tenía conocimiento de que existía la Tlaxcalteca, pero nunca había venido.
0: No, pues, constantemente he pasado por aquí, pero nunca había tenido oportunidad de entrar. He ido a, otros, a otras pulquerías y a otras partes de la Ciudad de México. Y es mi primera vez, he pedido mi virginidad en esta, en esta zona norte de la ciudad, porque normalmente soy en la zona sur, les gustando algunos pulques.
2: Pero, pero lo que pasa es que normalmente Sila, pues, vive en el norte de la ciudad, se hace el pop-off, que se quiere ir a, al sur. El fifi. El porque pues allá está todo lo chido de la ciudad, más, pues más oferta cultural. Sin embargo, eh, de qué te tomaste tu, tu primer litro de sila? Yo me tomé uno de piñón, que pues es, es, un elemento típico, caro, ¿no? El, los 100 gramos de piñón, pues están caros ahorita, pero, pero suele ser, un poquito como, como el oro de, de estas botanitas, ¿no? O sea, está la nuez, la nuez de la India, pues para que, que sepan, el piñón es más caro la nuez de la India, ¿no?
0: Pues sí, y yo empecé con uno de avena, con su canelita sobre, sobre la parte superior Y ahorita, repito, estoy con uno de guayaba, que está bastante bueno Debo decir que, bueno, en cada pulquería, a la cual supongo, hemos ido cada uno de nosotros hay diferenciación en los pulques. Estos pulques, puedo decir que son un sabor más ligero, una consistencia más suave, porque de repente a la gente o a algunas personas no les gusta lo baboso, ¿no? La consistencia viscosa del pulque. Y por eso se les, les parece pues, cochino o les da náuseas o asquito.
2: Creo que, que lo más importante es hacer un poco de, de repaso histórico acerca de esta bebida y comentar que pues los pueblos prehispánicos, eh, sobre todo del centro de, del país, eh, comenzaron con este trabajo eh, que se hace muy puntual con respecto a una planta llamada maguey, con la que pues personas a las que se les llama tlachiqueros eh, trabajan. Hay un conocimiento muy grande de la planta y también de los momentos en que esta planta debe ser sembrada. Por ejemplo, se habla de sembrar los hijuelos de un maguey durante la la luna maciza, es decir, que la luna debe estar llena y además eh, la planta debe orientarse hacia donde está esa luna maciza. Entonces, culturalmente para los mexicanos es una bebida pues excepcional. Creo que se podría comparar, no propiamente en su pasado, me parece más antigua, con el mezcal. Sila es eh, maestro mezcalero, él sabe mucho más del asunto. Hablaremos después
0: sobre el mezcal, con un
2: mezcalito en la mano.
0: pulque, la diosa Mayagüe me parece que es la diosa del pulque, entonces estamos hablando de una bebida prehispánica, ¿no? que era lo que normalmente se tomaba aquí en, la, en Mesoamérica, y posteriormente pues se fue pues eh, en la conquista o en la hispana, España Nueva no Hispana, pues también fue parte importante de la sociedad mexicana el consumir pulque. Indudablemente hace un par de décadas nuevamente se retoma, principalmente aquí en la Ciudad de México, este placer, gusto por consumir, porque, no sé si ustedes sabrán, en algún momento, en los años 20 o 30 empezó el rumor ¿no? de que se les colocaba para hacer el pulque una muñeca, ustedes investiguen lo que era la muñeca. Según dicen teorías que fueron las empresas cerveceras que querían introducir su producto a México Y como pues estas empresas transnacionales, ya saben México siempre está ahí pisoteado, arañado, robado, violado y demás Por estas empresas de otros países, ya hablamos en su momento Canadá y demás, ¿no? que nos están quitando el agua y los minerales que casi el poeta se revuelca en su viles. Empezaron a, a crear este mito, este rumor, ¿no? De que para hacer el pulque, el proceso que hacía el chicotero de sacar, de extraer, de raspar, o sea, se hace raspa, se succiona lo que este este líquido y ya después se pone en unos. En este, en moldes o bases para hacer una fermentación y después hay el pulque blanco que es el que normalmente se, se degustaba y posiblemente pues, lo que nosotros estamos tomando que es los curados los curados la mezcla del pulque con alguna algún otro ingrediente en ese caso avena, amaranto, chocolate y demás y pues para que pues, el sabor sea un poquito más agradable o apreciable y simplemente se puede decir que es la coctelería no prehispánica
2: ¿Recuerdas que una vez fuimos a Malinalco y probamos aguamiel? Eh, Había ahí la oportunidad de tomar un poquito de aguamiel, fuimos a la zona arqueológica y pues habrá que advertir que el proceso que se hace con respecto al pulque pues lleva lleva cierto tiempo, ¿no? Es decir, lo que se saca del corazón del maguey es el aguamiel y ese aguamiel pues se tiene que ir fermentando. Sin embargo, con esta... Revolución de bebidas alcohólicas en México, pues el pulque queda desplazado, el trabajo de los tlachiqueros, pues también se reduce, ¿no? A ciertas cuestiones muy, muy eh, tradicionales. Ya hay ahí como una idea de, de incluso importar, exportar más bien el pulque y enlatarlo, ¿no? Cuando pues debemos entender que el pulque es una bebida viva y que está todo el tiempo eh, teniendo cierto movimiento, además habrá que que decir que hay un montón de investigaciones que indican que el pulque pues es bueno para la salud, es nutrimental y eh, al menos allá en el estado de Hidalgo pues fue una fuente de energía para quienes se dedicaron a desgajar los cerros, a trabajar en las canteras, cuentan que pues a, a mediodía lleg, llegaba el pulquero con un burro y unos cueros en los que se envolvía eh, el pulque y entregaba ¿no? las jarras, entonces tomaban ahí su pulque y tenían más energía para seguir trabajando eh, en la cuestión de la cantera que es pues muy muy pesada, ya hace mucho tiempo sin maquinarias, pues se necesitaba de mucha energía para trabajar, sin embargo, creo que, que el SILA nos puede dar más cuenta del panorama de esta bebida en la Ciudad de México en la actualidad
0: antes de eso debo decir que por ejemplo en esta cuestión de que este, anteriormente era parte importante para las familias este, por parte de la familia de mi mamá su mamá, su, mi abuela este, viviendo en Querétaro eh, salía todas las mañanas 5 aproximadamente de la madrugada para ir a raspar Para sacar el agua miel, llegar nuevamente a la casa, darle el agua miel a su esposo. Los niños, o sea, mi madre y sus hermanos, también corta edad, 5, 6, 7 años, o incluso antes, bebían, igual no, un vaso de 250 mililitros, pero se les daba una cantidad. Era parte tradicional o parte normal en las familias, estamos hablando sobre todo esas familias que vivían en algunos estados de la república, no tanto aquí en la Ciudad de México, que en los 40, 50 se fue perdiendo esto. Pero sí, al igual que, por ejemplo, podemos comprar que en Europa se les da a los niños, principalmente en Italia o en España, una pequeña copa de vino rebajada con agua. En este, en este caso, en México, se daba esos pequeños este, vasitos a los niños y decían que pues era para crecer y fortalecer sus este, defensas. Debo decir que, pues, como una anécdota, mi primera incursión en el pulque fue a Zarosa, porque fue allí a principios de los 80, en una visita que hizo mi mamá a, una, a unas amigas en Hidalgo, entonces, pues, este, ahí, amenizando, y ya tarde-noche veo que está tomando un vaso con algo, con un líquido, me, me la acerco, pues, niño de 3, 4 años, todo pendeja tú. Pendejete, pues qué estás, no, pues, obviamente es comida, pues amante de la comida también, debo decir, o de las bebidas, pues me dice, haz leche, ¿quieres? Y yo, ah, pues sí, chido, no, niño de cuatro, insisto, cuatro años, lechita, pues adelante, doy el sorbo y casi me muero ¿No? o sea, pues, aparte de llorar y, re, y regañarla y decir qué chingados es esto, no con esas palabras porque era mi madre si decía eso me volteaba la cara al revés, pero pues sí con esta carita llena de lágrimas diciendo que me estás dando, me quieres envenenar. Entonces, pues, mi primera incursión con el pulque fue a esa edad de, debo decir que posiblemente pasaron muchas décadas nuevamente para volver a confiar o a, a buscar esta bebida Y fue hasta que eh, fui a la NAP Con unos amigos La NAP se encuentra en la alcaldía de Xochimilco Antes de la delegación de Xochimilco Y de ahí pues como parte de todo este proceso Aparte de ir por las cervezas Fuimos pues, en Xochimilco hay pulquerías Estoy hablando del 2001 Aproximadamente 2000 Inicio del siglo XXI Pues fuimos a degustar este, este suculenta, esta suculenta bebida Y pues me enamoré no Nuevamente pues ya este, debo decir que pues ese, ese trauma infantil quedó desechado y ahorita pues es un hábito no muy recurrente pero habitual y debo decir que aquí en México se fue perdiendo como lo mencionabas esta cuestión por los mitos y dichos pero a principios especialmente del 2021 hubo una revolución no empezaron los hipster y de repente ciertos personajes que empezaron a hacer nuevamente las pulquerías porque a los hipster les parecía atractivo de esto no y podemos ver que en la actualidad aún Existen este tipo de bares, no pulquerías, tradicionales en la colonia Condesa y Roma. Y ahí, por ejemplo, no solamente podemos degustar un pulque de avena, de de piñón, de guayaba, sino también estas cuestiones como de café, chocolate... Vino tinto, ¿no? Ya la otra vez hace un par de años probé uno de vino tinto en una, en una pulquería, bueno, un barcito en la colonia Roma, que nada tiene que ver, ¿no? si sí está bastante rebajado. Hay, existen muchas pulquerías, ¿no? Existen algunas en, en este, el centro histórico, está Las Duelistas, una muy famosa, pero hay otras, ¿no? Que aún se conservan y que siguen vendiendo este, 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 esta bebida. También podemos encontrar en Tlalpan, en Xochimilco, Doramente, y aquellos que desean, pues ir este, a degustar, pues pueden googlear y pues están accesibles Ya no es como este mito, porque incluso el pulquería era de clases bajas, ¿no? Y para ahí, que este, personas de media o media alta, pues empezaron en los 40, 50 pues, el, La cerveza o el vino, ¿no? Como más suculento Pero se quedó como ese estigmatismo de que las pulquerías son para los pobres
2: Sí, ahora que dices que sí tienes recuerdos de los años 80, cabrón Que no te acuerdas del 82, pero sí te acuerdas cuando te tomaste por primera vez el pulque. (ríe) Bueno, el asunto es que yo también tengo algunos recuerdos infantiles con respecto al pulque y a mí particularmente de niño, mi abuelo me llevaba a una pulquería en La Morelos, allá en el centro de la ciudad, en un barrio pues muy, muy eh, problemático y violento y tenía una serie de amigos que al menos... Desde, desde ese tiempo he tratado de mitificar había un señor al que le decían Lalo la longaniza y me llamaba la atención ah, no me llamaba la atención ese apodo no, no yo más bien pensaba en la anáfora que representa el nombre de Lalo la longaniza pero vivía vivía pues de alguna manera dentro de esa pulquería, no, no porque mi abuelo fuera borracho sino porque tenía su círculo de amigos ahí eh, me, me, me interesa comentar el asunto de la de la borrachera de pulque Que suele ser una borrachera estiva Que además no da cruda Y que se baja en un tiempo determinado no Es decir, uno no se la pasa borracho Y tampoco uno necesita estar bebiendo pulque todo el tiempo Porque además es una bebida nutricional Que, que llena a las personas Digo, llevamos... Un litro y algo y yo ya me siento lleno, ¿no? Pero creo que creo que es relevante el asunto de, de, de comentar, no lo hemos dicho aquí, que los pueblos prehispánicos consideraban a esta bebida como una bebida sagrada, la bebida de los dioses es como se suele publicitar, es decir, ya nos sentimos dioses Bebiendo pulque.
0: Sí, somos parte de que se haga con los chavos y es aquí con nosotros. ¿Te gusta eso también? Viva México, Camboya.
2: Y además se asocia con un animal muy prehispánico, pues el, el tochtli, el conejo, y eh, la amenaza que hay en el asunto de beber pulque, ¿no? 400 conejos ebrios se nos pueden aparecer. Ahorita que queramos pasar la, la avenida Misterios, capaz de que nos atropelle el Metrobús por andar de pedos, son conejos 400, pero creo que creo que lo relevante es eh, que, que esta tradición de, de beber el pulque persiste, ¿no? y que intenta pues adaptarse a nuestro tiempo, eh, los, los que administran las pulquerías, pues también no pretenden que haya, eh, pues lo llaman a veces rescate de la tradición, sin embargo creo que pues son constantes en estar pues trabajando en un negocio, este, invirtiendo, dándoles buena presentación, porque habrá que decir que hay de pulquerías a pulquerías, y pues una de las más conocidas en el centro de la Ciudad de México, La Sonrisa, pues, era una pulquería muy pequeña que olía a meados, que tenía ahí a, a, a unas cuantas centímetros el baño y tú entrabas y olía a puros miedos, ¿no? Y a veces te tocaba estar incluso parado. Pero creo que, que son lugares muy pintorescos en donde se puede conocer verdaderamente a la banda de la Ciudad de México, sobre todo, ¿no? Y pues también que es una tradición que proviene del estado puntualmente de Hidalgo, en donde comentábamos ahora, Silé y yo, pues hay una pérdida de la tradición muy grande de la producción del pulque que se hace incluso ya de manera artesanal o se crean algunos tours del pulque en donde uno va a una hacienda pulquera ve todo el proceso y entonces uno pues aprecia no con su pulquito en la mano creo que que más allá de que nosotros pues tengamos cierta responsabilidad eh, moral porque la neta es que nos vale madre pero creo que creo que una forma de, de rescatar esta tradición Pues es bebiéndolo, ¿no? Entonces, pues creo que, que lo, lo mejor que se podría hacer sería Pues echarse un, un pulquito Y ya si no les gusta tanto el pulque, pues un curado
0: Aparte, no solamente es una cuestión de tradición Y rescatar esto Sino se está este, compaginando incluso con, con el arte y la cultura Se mencionan las duelistas, Para aquellos que no han ido a las duelistas, Es un lugar medianamente grande En donde se trabajo se hace murales en las paredes y es parte de esta ambientación. Obviamente para muchos se, es como un bar hipster porque pues ya no está como este esta condición natural o tradicional de, de las pulquerías y así podemos ir viendo varias pulquerías, por ejemplo la Paloma Azul que también tiene una serie de murales incluso desde dentro de la Paloma Azul la historia del pulque, no desde la época prehispánica hasta la época actual, y ahí podemos ver en dicho mural esta transición histórica a través de trabajos y trazos de algunos artistas que trabajaron o intervinieron en ella, y así podemos ver otras pulquerías en otros sitios y algunas aún conservan esa cuestión no este, pues algunas fotografías de antaño de su época gloriosa aquí en, en la tlaxcalteca podemos ver una fotografía a un lado de la barra en donde podemos ver a un par de degustadores o comensales afuera de la pulquería, pues con su tarrito de pulque, con su este vestimenta de manta, su sombrerito, entonces estamos hablando de los años 30, 40 aproximadamente. Repito, después de la Revolución Mexicana se fue perdiendo un poquito esta cuestión por dichos y mitos, y que las pulquerías empezaron a morir. Muchas pulquerías desaparecieron de gran tradición en la Ciudad de México y en algunas partes del centro de la ciudad del país y que hasta nuevamente el siglo XXI retomó por una necesidad, por una cuestión de cultura, por un grupo de personas, pero pues podemos encontrar para todos gustos pulques, de alguna manera donde, repito, la consistencia, a muchos les causa repudio, no que esté babosito, pero es la consistencia natural del pulque. ...y en estos nuevos lugares pues se rebaja un poco... ...no sabemos si con agua o con algún otro elemento... ...pero para que los degustantes pues... ...no le rehuyan y nuevamente pues... ...introduzcar, introducir ¿no? El, 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 ...la condición del pulque es, es, ...es bien, este... bienvenida esa condición para que más personas puedan... ...degustar y parte de lo que nos hace ser mexicanos. Sí, pues creo que ya para ir concluyendo... ...no
2: nos toca a nosotros... ...hacer una marcha en favor del pulque para rescatarlo... ...creo que al final la manera de, de vivir eh, esta experiencia de beber pulque... ...porque habrá que decir que en el Estado Hidalgo al menos no existen las pulquerías... Eh, ...los expendios del pulque pues más bien son las casas de la gente que se dedica a tlachiquear... ...los magueyes pulqueros y que pues tienen la oportunidad en sus casas de ofrecer el pulque... Eh, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a, a un tlachiquero y pues comenta, descorazonado, eh, esta desesperación de perder su tradición ¿no? y de, de ver que ese pasado que en algún momento lo vinculó a su padre o a su propio abuelo pues es algo que se está haciendo eh, difuso, que se está perdiendo y el vértigo ¿no? que le da al propio tlachiquero saberse ...el último de los tlachiqueros... ...creo que yo pensaba mucho en el último de los samuráis... ...cuando lo entrevistaba... ...pero creo que... ...que habrá que... ...que pensar, no creo que el pulque se muera... ...creo que hay, hay atención hacia él... ...creo que, que lo que deberíamos hacer sería beber... ...y beber, y beber, Eso, y beber vayan pulque...
0: ...vayan a echarse su tlachicón... ...y vamos a hacer una marcha... ...y nos vamos a ir a plantar al Senado... ...afuera del Senado de la República... Junto con los amantes de la nota A un ladito vamos a estar ahí con unas garrafas, No también para exigir la reivindicación del pulque Y que nuevamente se esparza por todo el país Güey, pero si hubiera
2: este pilares en el estado de Hidalgo A lo mejor habría un taller de tlachiqueo, ¿no? A lo mejor Pero bueno el
0: Camín González, ya sabes, pone donde tus pilares mmm, Para rescatar esta conda tú. tu... Este, director de cultura comunitaria en la República, en la Ciudad de México, pues también, ¿no? Un, un taller de, tlachico, de Tlachique, Tlachico, ¿qué?
2: La chiquería. La
0: chiquería, pues acá para que nuevamente el pulque...
2: Te van a correr, Sila, pero vamos a terminar este episodio, digo nosotros dos, a ver qué dice Aarón o, o Pedrito, a ver si quieren decir algo, habrá que decir no, 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 no. que Que pues Aarón el trabajo lo, lo obnubila, él no puede trabajar.
0: Mata, lo mata.
2: Y pues a Pedrito las mujeres, ¿no? Entonces, pues nos vemos. Gracias por escuchar.
0: Pues muy bien, ya estamos de vuelta para seguir hablando en No Sabe de México, ya finalizar este, este post con los últimos comentarios con, con Aarón también ya incluido en esta charla de, sobre el pulque. Eh, hay algo que anteriormente se me olvidó comentar que en algunas pulquerías acostumbraban a dar botana y la botana era muy rica, por si venías un poquito hambriado, pues de repente que te daban ¿qué? unos taquitos de chicharrón, chicharrón prensado, o huevo con este chile, o unos nopales, en esta pulquería que fuimos, la Tlaxcalteca, pues no nos dieron absolutamente nada de botana, y creo que tampoco había botana, pero también era como parte de toda esta parafernalia, toda esta situación de que te daban tu tarrito de pulque, y tú, este, y te daban ahí una pequeña botana, ¿no? Para para acompañar, ya muy muy escaso, muy pobres, al menos unos chicharrones o cacahuates. ¿Cómo estás,
3: Bien, Sila, bien aquí, este, saboreándome, antojándome el pulque. ¿Qué tal? Ya ves,
0: es tarde, estamos aquí desde las, las dos de la tarde, dos y cuarto. Sí, qué
3: bárbaro, ¿no? De lo que me perdí. Bueno, no sé de lo que me perdí, porque finalmente creo que, este, bueno, para mí, y es una opinión personal, el pulque que a mí me ha gustado o que me gusta más es el de las orillas de la Ciudad de México. Eh, especialmente, bueno, yo vivo en la zona del Estado de México, Zona Oriente, Ixtapaluca, Chalco, eh, por esa zona, y he tenido la oportunidad de visitar lugares donde... Raspan el maguey, eh, generan el pulque dentro de de sus casas y, bueno, he tenido la oportunidad de probar esos pulques y, la verdad, son son muy buenos, son muy muy ricos. Eh, Me gusta más el el blanco, el cara pálida, que a veces le llaman, Eh, en comparación con esta parte de las pulquerías que, pues, tienen alguna fama medio ahí dudosa, ¿no? A mí me ha gustado mucho este este tipo de lugares. ¿Por qué? Porque he visitado y, bueno, prácticamente he estado en los campos del maguey, donde he visto a gente cómo cómo está raspando el maguey, cómo está haciendo este este proceso. Eh, Y, bueno, realmente el el pulque que he probado por esta zona ha sido muy bueno, pero yo les doy una recomendación, ¿no? Si la quieren tomar, es que bueno... El mejor pulque que yo he tomado es el de Nanacamilpa por la zona de Tlaxcala. Si pueden ir a Nanacamilpa, hijo, ese pulque está pero buenísimo, buenísimo. Y recuerdo muy bien que este pulque, bueno, es prácticamente como de una empresa, de una organización, se llama Pulmex entras al, al lugar, están, están todos los magueyes, te dan un tour por todos los magueyes explicándote cómo se raspa, eh, todo, todo el proceso que lleva el pulque y después te llevan a una zona donde se está fermentando el pulque y precisamente de ese pulque donde echan la semilla, donde se fermenta, donde se produce el pulque, de ese pulque es el que te venden ahí y el día que yo fui Fui con este, personas de mi familia. Uy, ¿no? Quedamos encantados de ese pulque porque bueno, a todos nos gusta. Hace como casi un año eh, regresamos a ese lugar, a Nanacamilpa, precisamente a probar el pulque y nunca no fuimos a eso, a probar el pulque. Pero nos topamos con una hacienda que, este, pues precisamente, producía pulque o produce pulque. No recuerdo el nombre de la hacienda, allá en Nanacamilpa, es muy famosa. Entramos también a la visita que te dan en esa hacienda, te, te dan la visita por el campo de, de los magueyes, te explican, te explican el, el proceso, etcétera, y pues bueno, pues nos quedamos ahí a probar el pulque de ese lugar. Bueno, está bien, está también muy bueno, pero a mí yo, yo iba con la idea de volver a probar ese pulque de esta organización llamada Pulmex, y este pues bueno, ese es el, el mejor Pulque que yo he probado en mi vida, ha habido otros muy buenos, pero este realmente lo recomiendo al 100%.
0: Pues hay que hacer no una, que... una salidita ¿no? a Tlaxcala, a degustar y a comprobar esta información que nos has dado, varón. Si quieren tomar este,
3: esta recomendación, adelante. este Yo creo que no se van a arrepentir,
0: pero para nada. Poeta, ¿a ti qué te pareció el pulquito de la Tlaxcalteca? ¿Te gustó o más o menos?
2: Pues en general eh, un tanto diluido, sin embargo habrá que comentarle a quienes nos escuchan, eh, que no estén en México, que el pulque sí es una bebida muy, muy eh, artesanal, muy típica, que de pronto eh, me parece no tiene tanto punch con los extranjeros, es decir, eh, habrá extranjeros a quienes de plano no les guste o no les interese, sin embargo... Eh, el consumirlo es consumir verdaderamente eh, la esencia de nuestro país, ¿no? Me parece que pues como una bebida con cierto eh, grado de fermentación y, y alcohol eh, es una de las más importantes, si no es que la más, sobre todo por su procedencia prehispánica, ¿no? Entonces habrá que, que pues tener en cuenta que a veces ni siquiera es es un tema tan turístico, ¿no? O sea, existe, eh, uno va a las pulcatas, pero casi no se ven extranjeros. Entonces, creo que parte de esto que que ahora se llama el turismo negro, pues podría ser precisamente echarse un un buen tarro de, de pulque para saber exactamente qué es este país. Y yo creo que podríamos concluir un poquito con con la borrachera del pulque, que es una borrachera muy curiosa, digo, al menos la, las que yo he experimentado, muy festivas, ¿no? Eh, eh, las veces que me he puesto borracho con pulque me pongo muy contento, muy contento, es algo agradable, digo, no te, no te da cruda, pero eh, creo, que, creo que en este sentido eh, habría que, que considerar incluso no como, como una opción para embriagarse, ¿no? Que, que creo que es de, de las mejores experiencias eh, en ese estado etílico. No sé cómo les haya ido a ustedes y sobre todo, digo, comentamos hace rato Sil y yo sobre cómo fue que bebimos por primera vez, por primera vez el pulque, pues no sé si Aarón se acuerde de su primera vez
3: o de alguna recordable. Pues de mi primera vez, ¿no? tengo muy buen recuerdo donde lo probé, pero sí tengo algunas donde he probado pulque hasta hartarme y realmente, como tú dices, es una experiencia muy agradable porque al final al siguiente día regularmente no te da la la resaca que te puede dar con la cerveza o con, no sé, con alcohol, ¿no? Recuerdo una también acá por el Estado de México con con unos amigos amiguitos, eh, fuimos a un, a un lugar que se llama Pueblo Nuevo, que está por, híjole, por ahí que está Paluca, ¿no? Es lo, lo más este, eh, que lo ubiquen rápido, eh, se llama Pueblo Nuevo y estuvimos ahí en, un, en una casita, ¿no? En una eh, casa donde hacían el pulque, bueno, donde digo que raspan el pulque, tienen sus, sus magueyes y todo, y eh, pues nos tomamos como ocho litros Quizás 10 litros de, de pulque. En ese lugar, pues nos no lo sirvieron blanco y después nos dijeron, pues, quieren un curado y pues, papas, ¿no? Que nos hacen un curado de plátano, que un curado de mamé, que un curado de cacahuate. Bueno, tomamos curados de todo lo que creo que la señora tenía ahí en su casa y finalmente, este, pues bueno, terminamos muy mal. Pero. Como dices, muy agradable la, la experiencia. Muy agradable la experiencia y bueno, finalmente también eh, en otros momentos también he tomado pulque a granel, ¿no? Entonces, este, pues esa es la que más me, me, ha, me ha gustado porque, bueno, te pones muy, muy contento, muy alegre. Y como decimos, no te da la cruda tan, tan severa o finalmente no te da la cruda pero bueno, una de las experiencias más agradables que he vivido con, con amigos con respecto a esta parte del pulque. Yo no quiero dejar
2: pasar la oportunidad para comentar que en el estado de Hidalgo hay un sabor que es particularmente de, de esa zona, que es el sabor garambullo, que, que hace eh, un, un pulque rojo eh, muy bueno. Eh, habrá que decir que, que en algunas ocasiones esta cuestión del curado se fue descubriendo a través de que pues, la gente toma toma pulque eh, natural y pues le sabe un tanto eh, amargo o agrio es un sabor fuerte obviamente pero eh, se comenzó a, a experimentar un poquito con tunas que habrá que comentar que, que pues el paisaje del estado de hidalgo está lleno de nopaleras y los nopales pues tienen su fruto las tunas, Entonces, mucha gente lo que hacía era meterle al pulque la tuna y ahí como machacarlo y entonces le daba un sabor un tanto más dulce. Entonces, así fue como se fueron, eh, pues de alguna manera descubriendo los curados. No quería dejarla pasar la oportunidad para comentar esta cuestión porque los curados de garambullo son un manjar, les falta un grado para
0: hacer carne. Un gradito para hacer bistec, como se dice. Pues sí, no estamos incitando o no estamos diciendo que pues, aquí ya nos escuchas que se vayan a poner una peda. Curiosamente yo, cuando he tomado pulque, normalmente no me pongo inapropiado, no me pongo borracho, me gusta degustarlo. Y lo que hemos comentado en este momento es que, sin duda, aquellos que viven en la Ciudad de México, los mejores pulques, si pueden o darse la oportunidad a Tlaxcala o al Estado de Hidalgo, pero si no quieren salir tan lejos, pues pueden ir a Tláhuac o Xochimilco o Mipalta, que también se encuentra a la periferia. Y algo que comentábamos antes, Alejandro y yo, el poeta y yo, que le hace falta como un poquito más de promoción, o le haría falta un poquito más de promoción. No olvidemos que de repente en ciertas partes de la Ciudad de México, o incluso en Estados se hacen ferias del pulque. Y aquí en la Ciudad de México en una semana aproximadamente se va a hacer una feria del pulque, obviamente hay que pagar cover para entrar, pero para aquellos que quieren degustar distintos pulques, no solamente de la ciudad, sino de alguna parte de la república, pueden asistir, pondremos la información en nuestra página de Facebook, y pues con esto concluimos el día de hoy hablando sobre uno más de los temas que nos hace vibrar por ser mexicanos, que nos hace sentir, y es en este caso es, el pulque, la bebida de los dioses pues muy bien, concluimos y no se olviden de eh, mandarnos mensajes al correo electrónico nosabledefutbol.gmail.com o algún comentario al messenger de la página de Facebook nos Hable de México, muy bien les agradecemos a todos y hasta la próxima
2: hay que escuchar a Chava Flores con los pulques de APAN nos vemos
0: no sabe de fútbol. No, no, se hable se de, de fútbol no, 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 mundial México no, mundial. Viva México de de México en el Mundial